0: Marketing e Tecnologia, por Miguel Raposo. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast. Esta é aquela parte inicial que eu fico sempre na dúvida como é que eu hei de fazer, como é que eu faço a introdução, porque há sempre há sempre a tentação de ter uma introdução tentação não, eu diria que é até conveniente ter uma introdução fixa não é e nós vemos isso muito pelos youtubers que têm sempre ou um arranque muito parecido ou um final sempre um, igual e isso acaba por ser uma imagem da marca o que também é muito importante um, mas, mas aqui na realidade ou uh, como vejo muitos podcasts a dizer, olá o meu nome começando assim, uh, olá a todos o meu nome é Miguel Raposo, sou especialista em marketing de, de, de digital uh, não acho que faça assim tanto sentido Até porque vocês já estão no meu podcast isso supostamente já sabem o meu nome uh, Eu prefiro não ser especialista Prefiro, neste caso, dar o meu lado profissional uh, E não vou começar por falar de, dos, dos bons resultados hoje uh, Só para não ser sempre é a mesma coisa Mas vou uh, falar hoje de estatísticas das Estatísticas nas redes sociais Eu partilhei algumas histórias nas minhas redes sociais no Instagram neste caso, a falar exatamente sobre a forma como eu analiso as estatísticas. Um, e é muito importante para quem quer trabalhar, seja como criador de conteúdo, seja como marca, ter uma noção de... e olhar para tudo o que se faz. Vou dar um exemplo. Um, que eu, eu disse, eu indiquei que iria lançar um podcast todas as quartas, sábados e domingos. Uh, antes disso fiz um... um, fiz um... Coloquei uma sondagem no, no Instagram para perguntar se preferiu mais ou, ou menos, pronto, e foi e sondagem que entre 2 e quatro. Eu resolvi, então, só para chatear, vou fazer três. Uh, ficou a quarta, sábado e domingo. O que é que eu fiz a semana passada? Só publiquei uh, domingo, só publiquei sábado, peço desculpa. Ou seja, publiquei um na quarta e outro no sábado, e não publiquei o domingo como é normal. Isto porquê? Ah... Uh, para próprio testar o que é que acontecia em termos de, de métricas, o que é que acontecia em termos de, 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 dos números do conteúdo. E o que eu verifiquei foi que o podcast de sábado uh, teve exatamente o mesmo número do podcast de todos os outros. Pronto. Felizmente tenho tido uma média, é natural que os primeiros podcasts tenham mais uh, audiência, ou tenham, não é mais audiência, mas mais downloads, é a forma mais correta de dizer no caso de podcast, porque tem porque é mais tempo mas os outros gradualmente estão a apanhá-los e qual é a conclusão que eu tiro? se eu tivesse lançado um podcast também no, no domingo os números iam ser iguais ou seja isto faz com que aquela questão de eu, eu, eu às vezes sou um bocadinho chato nisto Pronto. e quem, quem trabalha comigo ao início se calhar não se calhar o início uh, fica não, não, não leva com esta pressão mas depois para o final, não é final do trabalho mas ao fim de um mês ou dois já começa a perceber a forma como eu trabalho e a forma como tem que existir aquela pressão uh, isto quer dizer o quê? quer dizer que se eu conseguisse ao limite produzir um podcast por dia pelas métricas eu iria ter sempre o mesmo número de pessoas a ouvir vocês podem perguntar então, e qual é a vantagem de ter sempre o mesmo número de pessoas a ouvir a vantagem é que eu posso gravar um podcast por mês e tenho duas mil pessoas a ouvir ou posso gravar 30 podcasts por mês e tenho duas mil pessoas vezes 30 a ouvir essa é toda uma diferença e o que vai acontecer é que ao fim desse mês já não vão ser duas mil de certeza já vão ser muito mais a não sei que o conteúdo seja realmente uma, uma porcaria uh, e deixe de ser interessante mas, pronto, mas normalmente isso não acontece uh, e, é, e é muito isto que está a acontecer por exemplo na, nesta, nesta, nestas semanas fim de semanas de quarentena normalmente, e eu vejo isso muito pelas pessoas que trabalham comigo, os números duplicam nos stories uh, em vez de terem stories com uma pessoa que tem normalmente stories com 15 mil normalmente tem 30 durante o, o fim de semana uh, porque as pessoas estão, estão mais estão em casa e não conseguem estar tão, tão atentas então não, consegue, não tem nada para fazer, pronto, acabam por estar mais entretidas si, a vezes as redes sociais uh, então significa que se eu fizesse uh, um exemplo de 10 mil, 10 mil visualizações por story se eu fizer 10 stories naquele fim de semana tenho 100 mil não é? mas se eu fizer 30 stories eu vou ter 30 vezes mais não é, um, não é 30 vezes mais mas vou ter uh, o número de visualizações vai corresponder ao, ao, à média pronto. Um, quer dizer que eu vou chegar a mais pessoas quer dizer que há mais probabilidade de novas pessoas verem de descobrirem, de, de ir para uma hashtag pronto. por isso é, as, as métricas e as estatísticas das redes sociais são mais métricas do que, do que estatísticas, efetivamente, são muito importantes. Eu partilhei, tal como comecei a dizer no início, eu partilhei nas no, minhas histórias exatamente alguns gráficos em que dá perfeitamente para perceber quando as pessoas têm seguidores falsos quando há, e há ferramentas, há muitas ferramentas para isso e, e é fácil de perceber uh, em que se olha para, para dois anos e vê se, por exemplo, não, há uma altura de um pico em que a pessoa tem 10 mil seguidores num dia. A não ser que tenha sido super giveaway, há uma coisa ali estranha aconteceu, e depois é fácil de ver logo nos dias a seguir que aquilo tem uma uh, quebra, Pronto, é inevitável, quando há compra de seguidores falsos, há sempre uma quebra é a mesma história com os giveaways. sempre que há um giveaway um, há sempre uma quebra a seguir, e essa curva eu também, também partilhei isso, essa curva às vezes demora, dois 3 meses uh, a recuperar, porque vem muita porcaria, vem no sentido em que vem muita gente nos giveaways atrás de, de do, do prémio, atrás de e tem isto, não sei se vocês conhecem essa realidade, mas é, é chegou a ver pessoas que têm 20 perfis falsos só para falsos, 20 perfis criados só para fazer, uh, para participar em giveaways, 20, às vezes até mais. Um, e consegue-se fazer isso pelo, pelo IP de registro. O um, que quer dizer que vocês de repente podem estar até um giveaway pequenino e conseguiram 200 seguidores, mas cá desses isto é verídico, porque eu já constatei isso, desses 200 seguidores, na realidade às vezes é, são três pessoas só, têm 200 contas. Uh, isto significa que vocês vão ter de repente 200 novos seguidores no, no, nas vossas redes sociais, ficam todos contentes, é, eu aumentei a, a minha página de Instagram em 200. Ok? mas o que é que vai acontecer? Nada, aquelas contas não vão fazer nada, possivelmente nunca vão deixar de vos de seguir, uh, o Instagram vai considerar que aquelas contas são, são válidas, Pronto, todos os efeitos são reais, vai-lhes apresentar o vosso conteúdo, não há interação, o tempo passa e deixa de ser uma página que deixa de... de uh, ou seja, isto faz com que o vosso não baixe, porque o Instagram considera que estão a mostrar o conteúdo e não há interação, então o conteúdo não, não, não presta, porque se, se vocês tiverem na minha página do Instagram, se tiverem 10 mil seguidores e tiverem 8 mil seguidores muito ativos, em que estão constantemente a fazer like e não sei o que o Instagram vai cada vez dar mais. Vou dar um caso real do meu Instagram. Eu tenho uh, neste momento perto de 8 mil, quase 8 mil seguidores. E os meus stories têm cerca de 5 mil, 6 mil visualizações por story, o que é muito próximo do total de seguidores que eu tenho. Uh, eu ao início tinha. 200, 300 visualizações. Isto tem a ver com, com o facto, realmente, de, de eu estar a conseguir, com os meus stories, uh, envolver as pessoas. As pessoas envolvem-se, as pessoas gostam. Uh, se calhar tem pessoas que veem os stories e não veem os posts, porque uh, eu noto que nos stories são, chega muito mais pessoas do que num post. Uh, então, vou comunicar nos stories. Então, é aí que eu tenho que ver. Uh, essa é a grande questão. É que, cada vez que nós publicamos um post... Uh, temos que perceber, ontem publiquei um posto às 11 da manhã e sabia que aquilo não ia ter o sucesso que, que para já era um posto de trabalho, a primeira parte que sabemos logo que não não funciona tão bem, um, e às 11 da manhã é um horário que não se publica. Mas eu gosto de fazer esses testes exatamente para eu perceber, porque nem tudo é igual e a questão é mesmo essa. Aqui nas estatísticas o, e nas métricas o que vocês têm que perceber é que uh, tem que ser vocês a, a entender como é que funciona os, o, o, a vossa audiência porque há sempre diferenças um, há criadores de conteúdos que começam direto às 7 da manhã e funciona bem, porque aquela audiência acorda às 7 da manhã para segui-las a outros criadores de conteúdo e temos o, o caso do fenómeno do, do Bruno Nogueira, não é começava direto uh, às 11 da noite uh, e tudo isto depois, tem a ver com vários fatores Pronto, aquilo funcionou bem por, por uma série de, de uma conjugação de fatores fez com que aquilo fosse um sucesso Pronto, não, há, não, há, não, há qualquer, não há qualquer tipo de dúvida um, e apesar daquilo ter sido feito de forma muito orgânica efetivamente depois ali uma série de coisas que se podem extrair e tentar perceber e há pessoas que tentam replicar e tentaram replicar nos dizem que o Bruno não, não vazia direto tentavam ser elas a fazer mas, mas as coisas não funcionavam por isso aqui sem ser... Como todos os meus podcasts, como todos os meus episódios, não é haver aqui uma teoria de vocês estarem a anotar e o que é o que quer é dizer esta palavra, como é que eu vou fazer isto. Pronto. É só vocês entenderem que é muito importante e faz toda uma diferença, vocês, quando publicam qualquer conteúdo, seja uma marca, seja um criador de conteúdo, terem atenção em verificar 24 horas depois, ou mesmo durante o, os primeiros minutos, também é importante para se perceber por exemplo, no YouTube, os primeiros minutos de um vídeo no YouTube são importantíssimos para perceber se aquilo vai ter sucesso ou não. Muitos dos grandes youtubers, uh, que, sei lá, dois, três anos quando, quando trabalhava com, com, com o Ant, com, com o Casio, com, com o Dark Frame, etc., aqueles primeiros minutos significavam, se eles percebiam e chegou a acontecer isto, o vídeo de repente, por qualquer razão, a notificação do Twitter não saiu, uh, eles suspendiam o vídeo, apagavam o vídeo porque Percebiam exatamente que naquela maior se aquilo não ia funcionar, não estava a ter aquele pico, é porque alguma coisa aconteceu. Muitas vezes era porque o, simplesmente porque o YouTube não notificou os subscritores, porque não funcionava essa funcionalidade, às vezes deixava de funcionar por razões que ninguém sabia. Então era toda uma diferença um vídeo ter um arranque bom ou não ter. É, então é um bocadinho isso. Vocês é, criam um post, até acham que o conteúdo é espetacular, mas aquilo não resultou, mas porquê? O que é que será que aconteceu aqui? Foi por ser sábado? Foi por ser domingo? Foi por ser meio-dia? Foi por ser dez? Uh, vamos lá tentar entender isso. Vamos testar, vamos fazer outro horário. Uh, ao contrário, este conteúdo funcionou muito bem. Ok, sem exagero, vamos tentar replicá-lo. Vamos tentar criar mais conteúdo que, que tenha alguma semelhança com este. Pronto, é este entendimento, seja no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, o Todas elas têm, e depois hei de falar mais à frente de cada uma delas, principalmente no YouTube, porque acho que é uma rede social que voltou a ter. Está muito interessante, pronto, está muito. Está. E é rentável. Tenho. Trabalho com pessoas que fazem entre 500 a 5 mil euros por mês só com vídeos de YouTube, só com monetização de YouTube. Por isso o YouTube voltou. A, está a voltar a dar dinheiro e está a voltar a ser interessante pronto, e, e muitas vezes paga o investimento do, dos projetos pronto, ao contrário do Instagram apesar do Instagram já estar com teste e, 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 e supostamente no início do ano já vai ser possível também rentabilizar os vídeos de IGTV no, e, no Instagram o que também é bom, mais uma vez um, o YouTube nisso, nesse aspecto sempre foi por isso é que há tantos YouTubers porque pagava, pronto. era fácil ganhar 5 mil euros, 10 mil euros 15, 20 mil isto pode parecer números astronómicos mas, mas era uma realidade em Portugal uh, ganhava-se muito dinheiro a fazer vídeos de Youtube e mais uma vez vou dar aquele exemplo voltando aqui ao início que é fazer um vídeo por dia fazer um vídeo por mês ou fazer um vídeo por semana com o mesmo número de visualizações então, quer dizer, se eu fizer um vídeo todos os dias em que tenha sempre 50 mil pessoas a ver uh, se calhar muito dinheiro ao fim do mês. Neste caso, significa dinheiro. Já não é só visualizações, já não é só dizer ah, a minha página teve um milhão de impressões. Neste caso, é a, minha, a, minha, a minha conta de YouTube teve 5 mil euros por mês. Porque eu gravei um vídeo todos os dias. Pronto. Uh, e o crescimento também é, sem ser saturante, sem ser, uh, porque tem que ser sempre uma coisa mais ou menos recorrente, mas sem ser aquele massacre de conteúdo. E além disso, também, nem é sempre que temos disposição e cabeça para fazer conteúdo. Um, é muito por aí. pronto, Era um bocadinho isto. O que vos queria dizer é tenham atenção à, à parte de, das estatísticas, que acho que é muito importante a parte de estatísticas, métricas, como, como queiram chamar. Um, porque faz toda uma diferença quando vocês estão a gerir, seja uma conta profissional, seja uma marca, seja o que for, uh, é ali que vocês vão analisar e perceber, e começa a vocês e começa aí e vocês começam a perceber, já não posso pôr posto mais às 6 horas, porque não funciona. Já não posso pôr posto mais às 4, porque não dá. Olha, os 18h45 funcionam muito bem. Antigamente, hoje em dia, eu também não... Pronto, mas fica aqui a dica de qualquer forma. Nunca colocar... Se vocês querem colocar um posto todos os dias, nunca o colocar à mesma hora. O Facebook, isso era... era, era funcionava, uh, o Facebook prejudicava mesmo, ou seja, um post hoje é às 8h45, amanhã está às 8h44, depois amanhã às 8h43, pronto, esta variação de um minuto, uh, para não ser... Para, tudo que o tudo que as redes sociais entendam que nós estamos a automatizar, que estamos a ser uma máquina de produção de conteúdo ao mesmo horário, o mesmo número de posts, o mesmo tipo de hashtags, tudo isso prejudica imenso. Se vocês utilizam sempre as mesmas hashtags, o YouTube vai, o, as redes sociais vão prejudicar porque entendem que é uma máquina que vocês já têm um copy and paste das hashtags e de, duplicam. Então não. Eu, nós queremos criadores de conteúdos genuínos Não queremos pessoas que pessoas estejam sempre a repetir as mesmas coisas. E pronto. ficar aqui o episódio 2, uh, um bocadinho entender toda esta parte das estatísticas e métricas um, vou voltar aqui a deixar hoje aqui uma uma página para vocês conhecerem foi uma que enviada pelo Federico uh, queimango. É é uma marca portuguesa, pronto, eu acho que é interessante, uh, hoje aqui falando, ele vai, vai falar e vai abordar de como é que começou esta marca e, e das, das dificuldades e como é que é trabalhar também com influenciadores, acho que é interessante ouvir, porque trabalhar com, com influenciadores ou criadores de conteúdo, como vocês sabem, que eu prefiro chamar, uh, não é fácil e tem, e tem algumas uh, características que é preciso ter cuidado, por isso é que é bom sempre vocês trabalharem com quem entende disto, uh, por exemplo, agora estou a fazer uma, uma campanha para por uma marca de, de coração está a correr muito bem com 12 criadores de conteúdo vão desde os 300 mil seguidores aos 20 mil uh, tudo orgânico e é preciso saber escolher as pessoas certas mas fiquem aqui e mago uh, aqui apresentada pelo, pelo Federico e muito obrigado e até ao próximo episódio
1: Olá Miguel e a todos os que me estão a ouvir uh, desde já obrigado pela oportunidade de poder uh, falar aqui e dar o meu testemunho um, neste programa que eu ando a seguir nos últimos tempos um, eu, o meu nome é Frederico Telo, tenho 23 anos e, e venho falar da minha marca uh, não venho como, como influencer ou, ou criador de conteúdos uh, mas sim falar do, do meu projeto um, a minha marca chama-se Imago uh, o projeto começou há cerca de 3 anos e meio um, uh, portanto em 2017, quando tudo começou eu estava no meu primeiro ano de universidade e, e no, antes do verão, uh, lancei, lancei então a marca. Comecei por vender algumas t-shirts, uh, criei rapidamente uma página no Facebook e no Instagram, uh, onde eram os meus principais canais de comunicação, uh, e rapidamente começámos a crescer a marca Uh, lembro-me de chegar aos mil seguidores apenas no espaço de uma semana uh, lembro-me também de no, no primeiro dia do lançamento da página uh, enviar a todos os meus contactos de telemóvel uma história para, para, para todo, todos os meus contactos e amigos uh, postarem uma história no Instagram uh, falar de que vinha aí uma marca que, uma marca que, que prometia fazer sucesso um, portanto rapidamente agarrámos o Instagram e o Facebook como os nossos principais canais de comunicação, por também ser uma marca que nasceu nesta era tão digital, e o percurso foi um percurso com, com várias alegrias e vários crescimentos rápidos, mas também alguns momentos mortos e alguns momentos com dificuldade de, de crescer. Sempre senti que, que ter uma, uma página no, no Instagram, uma marca, pode faltar a criatividade. É mesmo uma coisa que tem que estar sempre presente, uh, tem que estar sempre a inovar e tem que estar sempre a, a surpreender, de certa maneira, a, a nossa audiência. E, e seja, não cansar e não apresentar produto e desconto e produto e, e ter aqui uma certas dinâmicas que, que façam as pessoas partilharem ou comentarem e então ganhar engagement e, e fazer crescer a página estes 3 anos, seja, alcançar os, os 11 mil seguidores na página não foi uma tarefa fácil Uh, foi uma tarefa que levou três anos e meio uh, E muito trabalho também é feito offline Ou seja, uh, pessoas que conhecem a marca na loja E depois, uh, depois também vão procurar as redes sociais Ou mesmo em, em mercados de moda E muitas vezes também traz novas, novo, novos, novos seguidores à, à, às páginas uh, Senti também e sinto hoje em dia alguma dificuldade uh, No que toca a trabalhar com influencers porque nós, deste lado, nunca sabemos o resultado um, e a eficácia que irá ter uma campanha com o influencer. Uh, porque um, temos influencers que resultam bastante bem e temos influencers que, se calhar, nem um seguidor dão. E aqui do nosso lado também existe, existe um investimento, seja em dinheiro ou em produto, uh, e por vezes a expectativa é altíssima. E depois, quanto mais alta é a expectativa, depois maior também é a queda. Uh, se, se não há então resultados isso também é uma das grandes dificuldades que, que tenho sentido desde que, que tenho a marca um, seja isto tanto o Instagram como o Facebook, como o LinkedIn, como o TikTok qualquer que seja a rede social uh, tem, os, tem os seus truques tem os seus segredos mas acaba por ser sempre muito complexo e também uh, nunca se sabe o que é que vai acontecer um, e, é, e é um bocado pelo menos do que eu tenho que Tentado e experimentado ao longo deste tempo é um bocado tentativa-erro e, e ir vendo o, o que é que corre melhor e ir tentando profissionalizar ao máximo, seja a nível de design. Uh, ultimamente também já, já estamos a trabalhar com, com, com duas pessoas que, que me ajudam no design que traz sem dúvida também uma maior coerência e uma maior, uh, um maior profissionalismo à marca e para quem a vê nas redes. Uh, já me estou a alongar um bocado, já estou quase nos 5 minutos um, fico então agora à espera que, que vão visitar uh, a página de certeza que vão gostar uh, é imago.portugal uh, tem muita pinta a marca e as roupas também são incríveis uh, é produzida em Portugal e por isso acho que está numa altura de apoiarmos aqui uh, as marcas portuguesas deem uma vista de olhos e eu fico então aqui à espera de uma, de uma consultadoria digital da parte do, do Miguel muito obrigado